0: geht um die Kompetenzgesundheit und da muss man viel mehr mit Sportlern zusammenarbeiten oder mit, mit Ärzten, die aus dem Sport kommen sind, weil dort einfach die beste Aufklärung, beste Leistung in der Gesundheit eben stattfindet und das ist das schöne und das schöne ist auch noch, dann merken die am Ende, oh, wenn ich die Berate und man nach Lösungen konkret und nach, nach Optionen, oh, das ist ja gar nicht so teuer. Ich sage, nee, hat ja auch nicht immer nur was mit teuer zu tun, sondern was ist effizient. Und ich sage immer, die Menschen, die eh schon Yoga machen, die Menschen, die sowieso schon ins Fitnessstudio gehen, denen brauchst du nicht das auch noch bezahlen. Das ist totaler Quatsch. Und du musst ja die erreichen, die bei der Gesundheit noch nicht angekommen sind, weil die, die Grundängste noch nicht mal beseitigt wurden, nämlich überhaupt einen Termin zu bekommen oder überhaupt das, was ich gerade als individuelles Problem habe, auch jetzt lösen kann, egal ob es mental ist, ob es körperlich ist und Co. Und da fängt es erstmal an, in dem reinen Zugang und wen rufe ich an und wie komme ich daran.
1: Rebellentalk,
2: der große Freiheit .com. Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der Große Freiheit.com, Jens Alsleben und... Absolut, ja Christa moin. Absolut Wodka. Ja. ja, die Wodcaster unter uns sind schon ganz aufgeregt, weil die sehen schon, was die Hörer noch nicht wissen. Wir haben einen ganz besonderen Gast heute in der Leitung. Der Marcel Jansen mit einem fantastischen Hintergrundbild, was auch viel mit ihm zu tun hat. Aber das erzählt er am besten selber. Moin Marcel, grüß dich.
0: Moin, moin Marcel. Ja, moin, moin in die Runde.
2: <lacht> Schön, ja, mein Hintergrundbild
0: ist natürlich das Volksparkstadion.
2: Natürlich das Volksparkstadion. Natürlich und auch das Logo kann man fast erkennen. Genau, für die Bodenturner, Gymnastik und Barren äh, und, und sonstigen Leute, die keinen Fußball gucken, äh, was hat es denn damit auf sich?
1: Du hast das heute den an.
2: Ich habe heute das sportlichste Outfit <lacht> angezogen, was ich habe, nämlich meinen McLaren Formel 1 äh, Pullover, den ich mit meinem Sohn zusammen gekauft habe. Das ist dir zu ehren, Marcel. Sportlicher <lacht> geht es bei mir
0: nicht. Das, das kriegen wir dann aber noch besser in den richtigen Farben dann äh, und in der richtigen Sportart. Aber das holen wir danach. Ne? <lacht> genau.
1: Das möchte ich sehen. Ja.
2: Jetzt, jetzt aber über zu Marcel hier. Ja, ja äh, was hat es? Mit auf sich für die für die, Un, ja, ich sag mal, für die Un für die Ungläubigen, die Ungeübten, die Unkenntlichen. Die Unschuldigen. Ja,
0: vielleicht, vielleicht stelle ich mich mal kurz vor, weil es ja auch nicht klar, dass man dass alle dem Fußball so verbunden sind, wie, wie, wie viele zwar hier in Hamburg, aber ja, mein Name ist Marcel Janssen, bin Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender des Hamburger Sportvereins und auch Präsident des EVs natürlich. Und ähm, selber äh, jetzt seit 13 Jahren schon in Hamburg tätig, äh, unter anderem äh, mit einer kleinen Beteiligungsgesellschaft, mit dem Schwerpunkt Health und Healthcare. Und äh, ja, im Hintergrund sieht man äh, eben das Volksparkstadion und bewusst auch das Volksparkstadion mit Ausverkaufen, nämlich mit Menschen im Stadion. Ich glaube, das wünschen wir uns alle, nicht nur für den HSV, sondern natürlich für die gesam gesamte Gesellschaft, egal welche Art von Veranstaltungen, ähm, im Sport oder auch in der Kultur und von daher ähm, bewusst äh, dieses passend zu eurem positiven Lied, mein positiver Hintergrund, äh, in Gedenken an die normalen Zeiten.
1: Ja, und wir wollen vor allen Dingen friedlichen Fußball. Das finde ich immer ganz wichtig, weil in der letzten Zeit ist Fußball ja doch mehr zum Audi-Sport geworden. So meint man jedenfalls, wenn man die ganzen Hooligans sieht, aber das hat eigentlich nichts mit Fußball zu tun, nicht? Aber äh, du bist ja aktiver Fußball, du bekommst ja eigentlich aus dem Fußball, du bist ja ein, schon, schon als Jugendlicher äh, sehr aktiv gewesen, sehr erfolgreich gewesen bei diversen Vereinen, nicht nur in Hamburg, sondern Borussia, aber nicht da recht erinnere, auch in Bayern, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Und erzähl doch uns mal bitte, wie du vom aktiven Fußballer zu so einer Führungsperson geworden bist, zum Unternehmer geworden bist. Was war dein Weg?
0: Ja, was war der Weg? Ähm, ich versuche es mal in der, in der kürzeren äh, Form. Ähm, genau, vielleicht das noch zur Info. Also ich bin äh, geboren in, in Mönchengladbach, habe dort auch ähm, in meinem kleinen Dorfverein angefangen. Äh, der Fußweg war von, von zu Hause, nämlich bei dem SV Lüripp und bin relativ früh dann zu Brüssel München Gladbach, was auch nicht viel weiter war mit dem Auto, zehn Minuten. Ähm, habe dort in der Jugendschule gespielt bei Brüssel München Gladbach, bin dort auch Profi geworden, habe dort mein erstes Bundesligaspiel gemacht, dann auch Nationalspieler geworden, das Sommermärchen 2006. In Folge dann... Äh, bei Bayern München gewesen und ähm, 2007, 2008 und dann Mitte 2008 ähm, dann nach Hamburg gekommen und äh, sieben Jahre als Profi, also mit Abstand meine längste Zeit als Profispieler beim HSV und wie gesagt, dann eben schon ähm, mittlerweile dann 13 Jahre. Ja, wie, wie ist mein Weg so ein bisschen gekommen? Ich hatte das, das große Glück, eben äh, mein Hobby richtig ausleben zu können. Dafür braucht man erstmal eine ähm, ne, ne Basis und ein Rück, Rückgrat. Und, und das haben mir meine Eltern gegeben, die beide ähm, ja, im, im Mittelstand, glaube ich, körperlich sehr, sehr hart arbeiten mussten, was sie gerne getan haben, aber was sicherlich nicht einfach war. Meine Mama hat bei, bei Aldi im, im Lager gearbeitet, beim Papa bei Kaisers Tengelmann in der wahren Annahme. Da ging es dann für beide, Papa 4 Uhr morgens, Mama um 5 Uhr morgens los und Mama habe ich dann gegen Mittag wieder gesehen, weil sie dann das Essen gemacht hat, die Wäsche gemacht hat. Papa kam dann irgendwann spät von der Arbeit und hat mich dann noch am frühen Abend dann, äh, zum Training gefahren und auch äh, eben zurück und äh, das muss man halt wissen, dass Eltern auch unglaublich viel äh, ja, auf sich aufnehmen, damit die Kinder ihren Sport, mal egal welcher Sport, bei mir war es der Fußball. Deshalb konnte ich dort mein Talent auch dementsprechend challengen. Ich konnte mit viel Spaß und Freude und einem großen Ehrgeiz, was ja an mir selber lag, vielleicht ein bisschen in der DNA, weil mein Papa selber ein guter Fußballspieler war, der sehr ehrgeizig war, der auch hochgespielt hat. Trotzdem war es jetzt kein, ich sag mal, gestörtes Verhältnis für, für Fußballeltern, die wissen das, was ich meine. Zumindest die reflektierten dass das Kind ja sonst immer der Beste oder immer der Schlechteste ist, sondern so extrem war es nicht. Mein Papa war natürlich immer ein Stück kritischer, weil er auch natürlich wusste, was da auf mich zukommen könnte, weil er die Erfahrung hatte, aber es war ein gesundes Verhältnis. Und demnach konnte ich erstmal diesen Weg auch gehen, als Kind, als Jugendlicher mit einem eigenen Antrieb, das ist ja auch immer ganz wichtig bei dem Was. Ich wollte das, ich hatte Bock und das Zielbild war nicht der Profivertrag im Sinne von dickes Auto, viel Geld, sondern war das, was hinter mir ist, das volle Stadion. Und ähm, das durfte ich dann bei drei Traditionsvereinen auch erleben. Einmal beim HSV, bei Bayern München und ähm, auch bei Borussia Mönchengladbach in main Anfang. Ähm, in der Zeit, um, um auf den Sprung zu kommen äh, oder den Übergang, ähm, ganz klassisch Schule, habe dann irgendwann mein Fachabi gemacht, da musste ich schon die erste Entscheidung treffen. Also für, für, für mich selber ähm, gehe ich jetzt, ähm, ich habe die Zwölfte sehr erfolgreich abgeschlossen, hätte jetzt mein Abi machen können. Es war genau in dem Zeitpunkt, als ich die Möglichkeit bekommen habe, ja fest mit den Profis zu trainieren. Mhm. Und ähm, ich habe mich dann in dem Fall, glaube ich, das kann man nicht immer auf alle gleich äh, legen, die Fälle, aber in meinem Fall war das, glaube ich, gut, weil ich so bin, ich habe gesagt, entweder jetzt richtig oder gar nicht. Ich habe das auch mit meinen Eltern besprochen. Mit einem Fachabi hatte ich alle Möglichkeiten, auch wenn das dann eben in dem Fußball nicht geklappt hätte, gleich wieder anzuknüpfen, um das nochmal zu verdeutlichen. Ich habe meinen Eltern klar gesagt, wenn ich in den nächsten anderthalb bis zwei Jahren mich nicht durchsetze und ein richtiger Fußballprofi bin, und damit meine ich nicht ähm, irgendwie äh, untere Liga und man meint jetzt auch, man lebt das Leben eines Profis, was viele tun, ähm, sondern richtig Profi werde, dann äh, gehe ich sofort wieder entweder a) in die Ausbildung oder in die Weiterbildung und äh, schaue dann, wo das Leben mich hintreibt. Ich hatte natürlich nicht mit 17 die Idee vom Leben und was ich genau will. Ich wusste aber, dass ich das jetzt richtig mache. Und wenn nicht, dass mir die Türen offen stehen. Und ich habe auch meine Eltern, habe auch kein Problem damit, dann in der Landesliga oder Bezirksliga zu spielen, äh, mit meinem Herzensfußball und nebenbei eben auch natürlich meinen Weg im Berufsleben dann äh, zu finden. Ja, ähm, dann ist es losgegangen und die anderthalb Jahre waren dann halt relativ schnell rum und äh, ich war schon Nationalspieler, also hat sich die Frage dann positiv erledigt mit Bundesliga plus Nationalmannschaft plus Sommermärchen, war die Geschichte dann zum Glück auf der Seite schnell erzählt, dann kam mir aber auch schon äh, zu dem Thema, dass ich dann voll in diesem ja, Profigeschäft war, ähm, was, was am Anfang geflogen ist, die ersten Jahre war, die habe ich gar nicht gespürt, man, man war von, auf so einer Welle, man hat natürlich auch performt äh, oder ich habe auch performt, wie gesagt, hat auch das starke Umfeld. Dazu kamen gute Berater. Da kommen wir sicherlich später nochmal drauf zu sprechen. Was sind eigentlich gute Berater. Neben jetzt meinen Eltern. Ja, und dann habe ich aber auch schnell gemerkt, so nach den ersten Jahren und vor allen Dingen nach dem Wechsel dann 2007 ähm, zu, zu Bayern München mit einem Riesenvertrag. Ich glaube, über fünf Jahre. Ähm, fünf Jahresvertrag habe ich halt auch gemerkt, bei einer Verletzung, also es gab mehrere, die jetzt aber nicht der also die Verletzung war nur der Grund, warum ich ein bisschen Zeit hatte, äh, zu reflektieren. <lacht> die war nicht der Grund, dass ich dann in eine Phase gefallen bin und gesagt habe, oh mein Gott, was passiert jetzt? Sondern äh, das bin ich vom Naturell nicht. Aber es hat mich, mir Zeit gegeben, mal nachzudenken, was eigentlich die letzten Jahre passiert ist. Ähm, mit dem Wechsel raus von zuerst mal von zu Hause weg, von den Eltern, dann bei Bayern München mit einem Fünfjahresvertrag, vorher, wie gesagt, das Sommermärchen etc. Das muss man erst mal verarbeiten, ähm, im Sinne von, das mal einzuordnen und da habe ich mir die Frage gestellt, wer wäre ich denn vielleicht oder wer bin ich denn dann, wenn ich jetzt nicht dieser Fußballprofi geworden wäre? Gute Frage. Und die Frage habe ich mir an dem Zeitpunkt gestellt, weil ich einfach gedacht habe, ich muss jetzt auch ein bisschen mit mir arbeiten, weil ähm, A, weiß ich nicht, wie geht es in den nächsten Jahren weiter, was ist denn, wenn mein Fünfjahresvertrag mal vorbei ist, alles auch losgelöst, eigentlich von in, in, der, in der ersten Sicht dieses Thema Geld. Ich hatte da jetzt auch noch nicht so viel Geld verdient, dass man sagt, ist alles egal. Also mein Vertrag fing ja da an bei Bayern München, der natürlich viel hochdotierter war als der vorher, logischerweise, wenn man als Nationalspieler zu Bayern wechselt, sondern eben die Motivation, wer bin ich, was will ich eigentlich sein? Die Frage musste ich mir stellen, weil es auch um das Thema Vermarktung kennt ihr ja auch klassisch von den prominenten Sportlern oder so. Dann kommen dann die Agenturen und so. Und mein Spielerberater und auch zweite Vaterfigur tatsächlich für mich ganz wichtig, der Gerd vom Bruch, der hatte zum Glück mit diesem Thema Marketing und Vermarktung gar nichts am Hut. Er hat gesagt, Junge, ich kenne mich mit Fußball aus, ich mache dir gute Verträge, du bist bei mir immer aufgehoben. Das stimmt, er hat sich immer gekümmert, aber hör mir auf mit dem anderen Kram. Die rufen ja alle bei mir an, Treffe dich doch mit denen. <lacht> ich habe da keine Ahnung von, Da musst du selber entscheiden. Dann habe ich gesagt, gut, habe ich mich mit allen getroffen, haben sie mir alles toll vorgestellt, habe ich gesagt, pass auf, die wenigen Urlaubstage, die ich noch habe, möchte ich dann nicht damit verbringen, irgendwelche Werbespots zu drehen. Äh, da möchte ich lieber mit meinen Eltern sitzen oder mit meinen Freunden, weil das sind dann maximal die ein, zwei Wochen im Jahr, die man so richtig hat. Ja, und äh, das war dann so eine Entscheidung und das war gut, weil das war die erste Entscheidung, dass ich gesagt habe, aber was mache ich denn neben dem Fußball? Und habe dann einfach früh angefangen zu gründen, um einfach aufgrund von Inhaltlichkeiten, von Themen, von, von Dingen, die mich motivieren, äh, im kreativen Bereich, im visionären Bereich einfach mal was auszuprobieren bis hin zu meiner eigenen Kollektion zu ent entwickeln, äh, äh, die man vielleicht vermarkten kann zur Zeit Zeiten einer Europameisterschaft. Das waren alles so kleine Sch Späße beziehungsweise schon gutes Learning, wenn man dann wirklich aufpassen muss, wie man das alles managt, dass man natürlich auch oft auf die Nase gefallen. Man fällt natürlich dann wirtschaftlich erstmal leichter, weil ich das mein Background ja der Fußball war. So habe ich die ersten Fußstapfen halt gehabt und das hat mir so einen riesen Spaß gemacht und war am Ende eine riesen Kompensation neben dem Fußball, dass ich dann mit um es jetzt zu beenden, ich glaube, 22 oder so meine erste kleine Firma gegründet habe, was zu dem Zeitpunkt völlig untypisch war damals.
1: Ja, vor allen Dingen, da du ja noch aktiver Fußballer genau. warst, ne? dass du überhaupt auf die ja. Idee gekommen bist, dann schon was zu gründen, weil du bist jetzt seit 20, äh, 2015, bist, hast du aufgehört. Das heißt also mit der aktiven Karriere, das bedeutet, du hast da schon in der Zeit echt ein Business
0: aufgebaut, richtig? Ja, die Business, wobei ich das nicht immer und das ist ja auch heute auch so ein bisschen das Thema euer, euer schweres Thema Gesundheit, ne? Mental äh, Health und ähm, ja, man hat eben ein Business auch sind ja auch welche weggefallen, es sind Dinge, die nicht. Aber genau das wollte ich ja. Dieses neben dem Fußball, wer bin ich, was kann ich eigentlich, wo habe ich meine Stärken, kann ich nur Fußball, kann ich auch mehr. Ähm, dazu kamen Immobilienthemen, Immobiliengeschäfte, die dann Gott sei Dank sehr sehr erfolgreich gelaufen sind ähm, nebenbei. Es gab aber auch viele Themen, wo man richtig auf die Nase gefallen ist, die auch wichtig waren. Aber was ich war dadurch, ich war, ich hatte im Kopf immer wieder diese Frische und mich auch immer wieder, man muss überlegen, mit so 17, 18 bis 29, sagen viele ja früh aufgehört, da sage ich, ja, es sind zwölf Jahre, finde mal den Profi, der es zwölf Jahre schafft. Also kennen wir vielleicht jetzt nur die, die fünf oder zehn Prominentesten aus der Bundesliga, die dann wirklich so lange auf dem hohen Niveau eben spielen, auch mit Nationalmannschaft größtenteils und das brauchte ich für mich, dieses andere Leben, dass ich weiß, das kommt ja irgendwann in einer Art auf mich zu und dann bin ich vielleicht 30, 35 maximal. Was mache ich denn dann die nächsten Jahre? Losgelöst. Na, als Leistungssportler hast du dieses Leistungsgehen ja in dir. Du kannst ja dann nicht sagen, jetzt bin ich 35 und jetzt lebe ich in den Tag rein und erzähle von irgendeinem Spiel bei der WM 2.6 in Stuttgart, äh, wie wir Cristiano Ronaldo ausgeschaltet haben, äh, was schön war, weil ich gegen ihn gespielt habe, aber das ist dann irgendwann auch mal gut erzählt. Muss ja auch weitergehen und äh, Dafür war es sehr, sehr wichtig für mich, ja.
2: Aber du machst da äh, als junger Mann schon einen sehr abgeklärten Eindruck, damals schon. Also du warst, du warst ja sehr weit im Voraus auch schon unterwegs gedanklich. Ne? Ähm, jetzt könnte man natürlich auch sagen, viele Jugendliche sind so mehr im Hier und Jetzt. Ähm, wo, was glaubst du, äh, woran liegt es, das, dass du schon so sehr ähm, erwachsen dir äh, Gedanken gemacht hast, was dann kommt?
1: Und da ist mein Gedanke, mal gucken, ob das pa passt, dein, deine Herkunft.
0: Du hast es jetzt so gut übergeleitet, Jörg. Es, ist, es hat viel damit zu tun. Ja. Ähm, weiß ich auch erst im Nachgang, ich habe die Frage natürlich öfters gestellt bekommen, weil es gibt jetzt nicht die große Unternehmergeschichte bei uns in der Familie, es gibt die Sportform, die ist klar, durch mein Papa auch und auch innerhalb der Familie, logischerweise im Rheinland, ne, mit dem Fußball an jeder Ecke. Aber tatsächlich mit der Herkunft. Also ich hab, bin schon jemand, der auch im hier und jetzt lebt, der auch sehr auch zu dem Zeitpunkt noch in irgendeinem Kindlich geblieben ist, weil das ganz wichtig ist. Das was aber war, war eben dieses dieses Abschauen meiner Vorbilder, diese Lebensintelligenz, mhm. die meine Eltern, diese Bodenhaftung, ähm, die hat mich schon dazu gebracht, ähm, relativ schnell in die Reflexion zu kommen. Ähm, und ich habe auf meine inneren Stimmen oder Stimmen, vielleicht nicht nur Stimmen, vielleicht nicht mehr sagen soll, aber so dieses innere Unruhe halt immer wirklich, immer versucht auch mal drauf zu achten, nicht zu ignorieren, was da eigentlich alles in einem brodelt, wenn du dann mit 17, 18 auf einmal so eine Karriere hast, bis zum Sommermärchen 2006, münchen Gladbach, Bayern München und Co., dass du das ernst nimmst einfach, dass da gerade viel passiert. Selbst weil es ja fast alles positiv war. Es war ja Es waren ja positive Erlebnisse, aber die muss man auch verarbeiten. Und äh, da habe ich einfach auf meine innere Stimme gehört und auch, und da kommt das Hauptthema, ist glaube ich, die Bodenhaftung. Mhm. Ja? Mein Papa hat immer gesagt, mehr wie zwei Schnitzel geht eh nicht und über Wasser laufen kann nur einer, ohne dass die Füße nass werden. Und wenn man sich das mal so ein bisschen zu Herzen nimmt, dann, dann, dann merkt man doch ganz schnell, in welcher, im Positiven zwar auch, aber auch im Negativen, in welcher unrealen Welt man als Fußballstar eigentlich lebt. Wenn man das mal... Ich hatte ja den Vergleich, meine Eltern, das Leben, wo es mir nichts gefehlt hat. Wir waren übrigens schon überreich, auch wenn wir wenig Geld hatten. Ja, mhm. das und, und da habe ich einen riesen Respekt. Und ich glaube, aus diesem Respekt, ich will nicht sagen Angst, aber aus diesem Respekt heraus, habe ich gesagt, Unterschätzt das nicht. Jetzt hatte ich einen riesen Vorteil. Im Fußball ist es für Junge, wenn man da mit offenen Augen und Kopf eingeht, man hat so viele Learnings von anderen, was man ja alles selber nicht machen muss. Also wie es nicht geht.
1: Mhm,
0: okay. Ich habe so viele Mitspieler gehabt, die ich total respektiere, schätze und auch lieben gelernt habe, aber wo ich auch eben gesehen habe, wie es auch schief laufen kann, schnell. Zweite Mal geschieden, irgendwie das, schon, schon drei Kinder, man ist noch nicht Mitte 20, hat schon gefühlt alles im Crashkurs gemacht, dann ist man 30, 35, Familienpapa, die Kinder sind schon relativ groß, man hat nicht viel von deren Kinder mitbekommen. Wie gesagt, das Thema Geld, das Thema Frauen, und dann ist man auf einmal schon in, in ich habe das ja gesehen an lebenden Beispielen. Es waren ja Mitspieler, die waren fünf, zehn, zwölf Jahre älter als ich. Wie das eben auch schieflaufen kann. Und das war mir auch immer ein warnendes Beispiel. Und, ja.
2: wird, das, wird das thematisiert? Also ähm, man hat ja heutzutage diese Fuck-up-Nights, äh, so Lessons-Learned-Runden, wo man eben äh, ganz offensiv über diese Themen spricht, äh, aufklärt, äh, wo ihr gewarnt werdet vom Profifußball sozusagen. Nimmt man euch da an die Hand oder ist, äh, ist das eher Glückssache, wie äh, reflektiert man selber ist oder wie die Berater sind?
0: Das ist, glaube ich, eine Mischung von allen. Ne? Also ganz entscheidend ist natürlich ein Umfeld, weil das und, und da liegt aber auch das große Problem für die, die den Erfolg eben schaffen, das sind ja ganz, ganz wenige, diesen, diesen Durchbruch zu machen vom, also in, in dieses Profigeschäft und dann auch wirklich eine große Aufmerksamkeit bekommen. Das ist ja in anderen, ich sag mal, Beru es gibt ja nicht so viele Berufsgruppen, wo du als junger Mensch sehr, sehr viel Geld verdienen kannst. Das mhm. ist Sport, das ist Modeln, Musik mhm. etc. So. Und die Muster sind da alle immer relativ gleich schnell wird dieser junge Mensch, egal ob Mädel oder Junge, der irgendwas überdurchschnittlich gut kann, dadurch sehr erfolgreich und bekannt wird, glorifiziert und damit denkt auch gleichzeitig die Person, also ich sage das mal so platt, wie es auch meine, ich bin 18 und 19 oder meinetwegen dann 21 und spiele bei Bayern München, habe einen Fünfjahresvertrag, verdiene eine Schweine Kohle, ja, aber deshalb habe ich ja nicht mehr Ahnung vom Leben, bin ja trotzdem 21 und habe noch nicht viel gesehen, außer das, was im Fußball ist und was passiert ist, dass das Umfeld die Menschen so behandelt, als ob die jetzt schon in diese Führungsrolle müssen. Ihr ja. seid ja jetzt die und damit überfordert man diese Menschen einfach, weil das sind am Ende Junge hinter den Löffeln grün, ja, so wie, wie es halt ist und das muss man auch so behandeln. Ich habe mich da nie anders gesehen, außer dass ich gut Fußball spielen konnte und Gas gegeben habe und das ist, glaube ich, die große Gefahr, weil viele dann von diesen Menschen leben, auch finanziell, dass sie denen nicht mehr die Wahrheit sagen, genau bei diesen privaten Themen auch, ja, und diese Gespräche finden dann nicht mehr statt, sondern, und man hat ja diesen hohen Druck, auch als junger Mensch natürlich diesen Erfolg zu, zu rechtfertigen, sich trotzdem weiterzuentwickeln, weiter erfolgreich zu bleiben, dann die Medien, alles was dazu kommt, man ist auf einmal in der Öffentlichkeit, das kannte man vorher ja nicht. Jeder, der mir erzählt oh, kein Problem, das stimmt ja nicht. Und wenn man dann eben nicht diese innere Ruhe hat, diese Standfestigkeit im Sozialen, ja, emotionale Intelligenz, ganz, ganz wichtiges Thema, die emotionale Intelligenz, das hatte ich ein bisschen, sehr viel Glück und hatte das Umfeld. Ich war sehr, sehr stabil. Also mich konnte nicht so schnell was ja. aus den Socken Dann vielen, passiert das? Und dann tut das halt weh und es passieren Dinge, die du später auch nicht mehr reparieren kannst. Und auch viele Eltern können auch mit diesem Erfolg des Kindes überhaupt nicht umgehen. Also dann ist das Kind auf einmal jetzt der Fußballstar als Beispiel und auf einmal sind die Eltern auch ganz toll und besonders. Obwohl sie ja vielleicht vorher schon besonders waren, weil es ja Eltern waren, die viel für ihren Sohn getan haben. Nein, dann ist dieses Thema nach außen leben, Materielles und Co. Und diese Probleme, Gott sei Dank, musste ich nicht haben, weil meine Eltern sind genauso, äh, auch wenn sie sich, sich für sich auch weiterentwickelt haben, logischerweise, aber die sind genauso in ihrem Denken, in ihrem Verhalten, wie als ich noch der Junge war, der da auf dem Bolzplatz war. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und dieses Glück haben nicht viele. Deshalb bin ich da auch sehr geerdet und sehr dankbar für, weil das zeigt dir dann schon mal das richtige Leben auch. dann. Ne? Und du denkst auch ein bisschen anders drüber nach.
1: Also ich finde das, find das super, wie du das erzählst. Warte mal, ich
2: muss jetzt mal, der Jörg ist nämlich rausgeplumst. Wir ja. haben irgendwie Probleme mit dem Internet. Ich stelle jetzt mal hier gerade, weil dann seht ihr auch, wir sind zwar nebeneinander,
1: <lacht> wir müssen
2: uns da so ein bisschen reinbeugen, aber das, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Jetzt haben wir nur sieht gut aus.
1: Ich kann euch sehen. Das -Ende. <lacht> okay. Weißt du, also mir geht wirklich das Herz auf, wenn du da sprichst, weil ich war Jugendtrainer und allerdings in der Leichtathletik, habe selber aktiv Leichtathletik gemacht, viele Jahre und äh, habe viele Eltern erlebt, die äh, mehr oder weniger hinter ihren Kindern gestanden haben oder auch wie sie hinter ihren Kindern gestanden haben und habe auch viel Diskussion mit den Eltern gehabt und äh, unter Druck setzen zum Beispiel, dass Eltern ihre Kinder massiv unter Druck gesetzt haben und ähm, aber mein, meine, meine Kernaussage ist, auch aus dieser Erfahrung von damals, Olympiasieger wird niemand, der das werden muss, sondern nur, der es werden will. Also egal, was die Dr Eltern für einen Druck aufbauen, das bringt am Ende des Tages nichts. Und ähm, was ich auch noch super finde, äh, darum wiederhole ich es nochmal, erstmal möchte ich hier sagen, äh, stellvertretend für alle Eltern, die sich so engagieren für ihre Kinder, denn ohne die wäre der Erfolg der Kinder gar nicht möglich, das vergisst man immer und das hast du auch gerade nochmal ganz klar gesagt und darum danke an alle Eltern die das tun und die unheimlich viel Lebenszeit und Energie dafür aufsetzen und du hast es äh, einsetzen und du hast ja gerade gesagt dein Vater hat hart gearbeitet und abends war er dann noch für dich da und hat dich zum Training gefahren im Zweifel oder äh, und mama und auch begleitet. Und gearbeitet auch. und ja, genau und das, und Co., ne? und das, das ist großartig will. und das vergisst man immer, dass, dass die erfolgreichen Menschen dann auch jemanden im Hintergrund haben, der für sie aktiv war Absolut, nur ja. die sind nicht zu sehen. Und das andere ist was ich was ich total gut finde ist was du gesagt hast, weil es genau das ist, was ich äh, auch immer, immer immer wieder warum ich auch innere Kindarbeit mache, weil die Prägungen die passieren in den ersten Jahren der Kindheit, das,
0: was die ersten die, sieben Jahre wenn die sind die entscheidendsten.
1: Genau. Und die, mein Spruch ist immer im, im Zusammenarbeit mit den Menschen: Das, was die Eltern zu den Kindern sagen, das, das sind ja Geschichten. Das sagen die Kinder irgendwann zu sich selber, wenn sie erwachsen sind. Und diese Prägung, die ist das aller, allerstärkste, was wir haben. Und du hast gerade wunderbar erzählt, wirklich großartig, wie diese Worte deiner Eltern dich am Boden gehalten haben dass du quasi nicht abgedriftet bist, was ja viele machen. mit dem Gerade dieses Materielle, das ist natürlich für einen jungen Menschen eine totale Verführung. Und und dann noch da auf dem Tablet zu stehen, da wirklich den die Bodenhaftung zu behalten und dann einen geraden Weg zu gehen und nicht sagen, jetzt bin ich Fußballer, jetzt bin ich der liebe Gott und du hast ja nebenbei noch ein, ein Business aufgebaut. Das heißt, du hast dich ja nie als lieber Gott gefühlt, sondern du hast ja immer gedacht, oh Mensch, ich muss ja noch was leisten. Und das finde ich finde ich wirklich großartig. Ja,
2: ja und vor allen Dingen wenn man weiß ähm, aus unseren Vorgesprächen, äh, dass deine Eltern, äh, also die die ja sowieso sehr wichtig sind, aber auch äh, der Auslöser sind für dein heutiges Business. Ähm, ja, dass ich also da habe ich das zumindest in den Ohren, äh, dass äh, du gesagt hast und da kommen wir jetzt auch gleich mal drauf, äh, das was ich an Leistung bekomme, medizinische Leistung bekomme, was ich an Betreuung bekomme als Profisportler und ich daraus dann reflektiere, wie gut mir das tut, warum kriegen meine Eltern das nicht? Ja, vielleicht kannst du da auch mal drauf, drauf eingehen, weil das finde ich also so einen geilen Purpose für so eine Geschäftsgründung. Das hat mich tief berührt, als du mir das, das erste Mal erzählt hast.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Also in erster Linie natürlich bei meinen Eltern. Warum? man es da am meisten ja mitkriegt, haut da. Sowohl die Gespräche als auch die, die Realität, aber auch im engeren Freundeskreis, der dazu auch gehörte oder bekannten Familienkreis. Ja, es ist einfach das Thema Zugang zu Gesundheit. Ja, das ist einmal auf der, auf der Säule Aufklärung gebaut und auf der anderen Seite natürlich dann überhaupt mit der zweiten Säule dem Zugang dazu. Und um es einfacher zu machen, jetzt auch für die, für die, für die Zuhörer oder interessiert. Es gibt mir zwei Welten. Es ist der Marcel Jansen, der sich auch schon immer reich gefühlt hat in seinem 5-6 Quadratmeter Kinderzimmer in seinem kleinen Dorf mit den Eltern, die, wie gesagt, dann morgens 4-5 Uhr raus. Und dann gibt es ja dann den Sprung, wo, wo, wo ich das Glück hatte, aufgrund der guten Umstände und Umfeld eben mein Talent ausleben zu können und Profi zu werden. Und der Vergleich zum Ich werde Profi und dann auch noch Nationalspieler, dann jetzt wieder bezogen auf die zwei Säulen so Zugang zu Gesundheit. Also ich habe Sachen gesehen und gelegt, wo sie gar nicht so sowas gibt, ja. Und äh, auch zum Thema Aufklärung Sachen gehört und erklärt bekommen, die ähm, ohne großes Wissen und Know-how, was man haben muss, einem einleuchten und äh, damit auch das Leben positiv verändern kann, unterstützen kann. Und was habe ich natürlich gemacht, als die Themen in der Gesundheit, ich gehe gar nicht ins Detail, aber die ärztliche Beratung, die Aufklärung, der Zugang zu super äh, Produkten, die auch wirklich funktionieren, ähm, hin zu.. Zu, ich möchte das meinen Eltern jetzt auch ermöglichen, weil die arbeiten doch, sind doch auch Leistungssportler des Alltags und viel mehr als ich. 4 Uhr morgens bis 16, 17 Uhr, mein Papa läuft auch 12 Kilometer, die habe ich samstags gelaufen, ja, und hatte danach vier Physiotherapeuten, Wärmebecken, Kältebecken, Streicheleinheiten und noch schön auf die Couch und da muss ich sagen, das, das Glück haben die Menschen nicht und meine Eltern nehme ich auch, auch stellvertretend für vielleicht einen großen Teil der Gesellschaft, nämlich die, die ihr ganzes Leben lang arbeiten und irgendwann hoffen, gesund in die Rente zu kommen. Um dann nochmal diese Lebensqualität zu haben, zu sagen, das habe ich mir jetzt mal verdient, mich selber zu finden. Das heißt ja dann nicht, von heute auf morgen gar nichts mehr zu machen. Es geht ja nicht ums Machen, es geht ja um mal die Seele bauen zu lassen, jetzt zu genießen, spazieren zu gehen, viel mit den Enkelkindern vielleicht noch zu machen oder, oder, oder die Welt nochmal zu sehen. Aber es können ja viele Menschen gar nicht. Und wenn bei meinen Eltern das so weitergegangen wäre, und die waren ja so über 30, 35 Jahre in ihren Berufen, das hätte nicht funktioniert, die waren da schon mit Tabletten vollgestopft, die sie nehmen mussten, äh, rücken op Bandscheibe und Co., beide, und als, ich dann gemerkt, und. Genau. und als ich dann gemerkt habe, was wird mir jetzt eigentlich alles zur Verfügung gestellt, oder was ist mir sogar schon als Jugendspieler vom Borussia Mönchengladbach, bist du ja auch Kassenpatient, ich sage immer so Rand, Randprodukt der Gesellschaft, ähm, dann, dann, das war auch schon privilegiert, aber dann Profi und Nationalspieler war Wahnsinn. Und als ich dann gefragt habe, könnte ich denn diese ganzen Sachen, ich habe sie dann übersetzt, hier wenn ich jetzt zwölf Kilometer und deshalb habe ich die und die Probleme in der Statik, denn das hat doch mein Papa auch, ja, dann sagen die, ja, kannst du ja machen. sage ich, also kriegen wir einen Termin. Ja, ja, komm doch morgen vorbei, du bist ja jetzt, jetzt bist ja jetzt der Marcel Jansen. Dann habe ich mich zwar gefreut, war sehr, sehr dankbar, soll jetzt nicht falsch klingen, aber ich habe dann auch gesagt, war schon ein bisschen krank auch, wenn ich jetzt, wo, weil ich der Sohn und dann ist alles kein Problem, weil man so, aber das muss doch Standard sein, dass der Mensch, der viel arbeitet in Deutschland, Zugang zu Gesundheit hat. Und dann habe ich mich halt damit sehr rebellisch äh, beschäftigt und wollte das nicht auf mich sitzen lassen. habe versucht, einfach mein Privilegiertsein, meine Möglichkeiten als in prominenter Fußballer mit einem eigenen größeren Einkommen zu versuchen, eben ähm, das, das zu verbessern und, und auszurollen, äh, dass, dass der Zugang auch für andere Menschen da ist, nämlich für den oder des Alltags. Und da bin ich auch heute... In dem Sinne angekommen und sind wir einen kleinen Schritt weiter, indem wir es schon für viele Unternehmen tun, nämlich den Leistungssportler des Alltags so zu versorgen und so aufzuklären, wie wir damals aufgeklärt wurden als Nationalspieler oder Bundesligaspieler.
1: Was passiert denn konkret? Also, wie, wie macht ihr das? Das ist euer Konzept?
0: Konkret ist es, sind, sind es mehrere Zusammenhänge, um, um betriebliche Gesundheits- Fürsorge oder Gesundheitsmanagement, es geht um die Implementierung, also ich berate Unternehmen in der Implementierung zum Thema Gesundheit im Unternehmen für die Mitarbeiter, das heißt überhaupt erstmal einen Status Quo zu ermitteln, ja, das ist, tut man ganz gut, auch gerade auf der obersten Ebene, Geschäftsführung, Personalverantwortung bis hin zu Gesellschaftern. Weil das muss man oben aufhängen, das Thema. Weil wenn du die Menschen fragst, dann wollen sie schnellere Pferde. Ja, dann hätten wir bis heute keine Autos. Also, weil klar, weil das sind Ängste. Ich kenne das ja von meinen Eltern. Die erzählen nicht, äh, ich habe gerade Schmerzen, ich kriege keinen Arzttermin. Oder ich habe schon seit Wochen und ich komme nicht weiter. Das erzählen sie nicht auf der Arbeit. Das erzählen sie auch nicht den Freunden. Das fressen die in sich hinein. Und wenn du dann den Menschen zur Verfügung stellst, willst du 20, 30 Euro Gehaltserhöhung haben oder willst du Zugang zur Gesundheit? Da wird jeder erstmal sagen, 20, 30 Euro pack mal drauf, äh, will ich lieber die Kohle und es bringt ja gar nichts, weil gehen wir zum Zahnarzt, ja, als Kassenpatient, da ja, kannst du gar nicht hingehen, wir müssen das bezahlen, musst müssen Urlaub absagen im Jahr, den du dringend brauchst, damit du dann 6 800 Euro für den Zahnarzt hast. Also das ist einfach in sich nicht mehr gesund, das System. Und ähm, was wir machen ist, oder ich mache, und dann auch, sind ja nicht nur eigene Beteiligungen, sondern sind auch externe Partner, Kompetenzen, nennt sich Hey Healths und wir mit Hey Healths, ähm, gehen dann eben aufs Unternehmen zu und ähm, gehen in die Beratung rein und dann schauen wir, wie implementieren wir maßgeschneidert aufs Unternehmen ein, ein Gesundheitssystem, ja, was äh, zum größten Teil echt günstiger ist als Kaffee und Wasser, äh, was sowieso zur Verfügung muss einen größeren äh, Schwerpunkt haben. Und die Säulen, die da sind, die wir anbieten oder die wir besprechen, sind mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit logischerweise. Das Thema Diagnostik spielt eine große Rolle, weil wir und ich habe den Ansatz, das ist der Riesenunterschied in meiner größten Motivation, was mich auch am meisten leider geschockt hat, dass unser System, unsere Gesellschaft im Gesundheitswesen funktioniert in der Symptombekämpfung.
1: Mhm.
0: Das ist ja, ja das, der größte
1: den es gibt. Ja. Ja. Und es das heißt auch Krankenkasse.
0: Naja, da muss man, habe ich auch immer gedacht, das stimmt aber nicht. Krankenkassen haben großes Interesse, rein wirtschaftlich, dass der Mensch nicht krank wird. Weil sie bezahlen ja unnötige OPs. die Krankenkassen. Wenn alle gute Hilfsmittel hätten, gute Beratung, Aufklärung und Co., würde die Krankenkasse Geld verdienen ohne Ende. Das Problem ist aber, dass Gesundheit noch nicht den Stellenwert und den Zugang hat. Und die Krankenkassen haben ja mittlerweile ganz, ganz große Präventionstöpfe. Also es geht gar nicht um die Krankenkassen und den Arbeitgeber. Der Arbeitgeber, die Unternehmen haben auch ein Interesse, weil die wollen ja nicht, dass die Mitarbeiter krank sind. Aber es gibt viele andere auf der Welt, die ein Rieseninteresse dann haben. Leider die auch die vermeintlichen Erlösungserbringer, dass man halt zum fünften Mal zum Rückenspritzen kommt. Aber warum man die Rückenspritzen hat, Schmerzen hat. Entschuldigung, äh, hab, das, boah, keine Ahnung. Ne? Weil man weiß ja, wenn man sich am Tisch stoßt, ob, man, ob das die Ursache war oder ob man die einfach Schmerzen hat. Und wenn du dann halt eben in dieses ganzheitliche gehst, ja, das was uns total fehlt, es ist immer so Schwarz und Weiß. Ist nicht richtig. Ja? Gesundheit, Medizin ist komplex und ähm, das ist halt eben ein großes Problem. Und ähm, da braucht man mehr Mut, mehr Zugang und mehr Aufklärung und mehr Möglichkeiten, weil Symptome zu bekämpfen, bringt gar nichts, bringt nur dem, was der äh, sich das bezahlen lässt, dass die Symptome bekämpft werden.
1: Arbeitet ihr da mit Osteopathen zusammen oder weil der Osteopath ist ja derjenige, der den Menschen als Ganzes betrachtet? Also ist das so ein Sowohl
0: ist, ist ein Ansatz, aber nochmal, die Schulmedizin ist extrem wichtig und top. Wie oft hat sie mich gerettet? Aber es ist halt nur ein Teil mhm. und das ist das Problem. Ja? Ich meine, jeder kennt das, es gibt so viele Ursachen, ähm, die, 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 die die zu Krankheitsbildern führen können. Und da gibt es, wir haben tolle Ärzte, so ist es nicht. Wir haben auch ein gutes System, aber es muss besser in, ineinander greifen und es muss auch besser übersetzt werden für den Menschen. Weil, wie oft habe hab ich Menschen, die zu mir kommen, ich habe nicht verstanden, was mein Arzt mir gesagt hat.
1: Mhm.
2: So, und
0: da fängt ja das Problem an. Ja? Das, ja, ja. Ähm, und dann überhaupt erst mal einen Termin zu bekommen. Absolut. Ne, bringt, bringt ja, also ich habe das ja bei uns gesehen, als ich nicht der Profi war, wie schwer das damals schon war, jetzt ist, ich höre, es wird immer schlimmer, dass, dass äh, man einen Kernspan haben möchte, weil mein, mein Papa riesen Schmerzen hatte im Rücken und ich weiß, was ist denn das jetzt genau? Mhm. Ja, dann kommen sie mal ja so in neun Monaten, wenn wir Glück haben. Dann habe ich meine Kontakte spielen lassen und dann ging es wieder. Und das ist schön für uns, aber ich, ich habe da so irgendwie das Bedürfnis, irgendwie was zurückzugeben und das losgelöst von mir und meiner Familie, das kann nicht sein. Und es gibt aber Möglichkeiten und die größten Möglichkeiten und Einfluss oder Zugänge können tatsächlich Unternehmen in der Verantwortung übernehmen Sonst kostet die nicht mal wirklich richtig Geld. Können sie sogar noch steuerlich absetzen. Das wissen halt viele nicht. Und das ist mein Thema, wo ich total drin aufgehe, weil es ein Win-to-Win -win ist. Ja? Absolut. Ähm, und ist total ehrlich halt einfach auch am Ende. Ne?
2: Ja, ich, ich habe es ja gesagt, das ist ein, ein geiler Purpose. Ja, ja und es passt zu New Work. Ja, es ist total new work. Und, und, was uns ja auch so zusammengebracht hat, ist, es ist ja, wir kommen ja aus der mental Gesundheitsecke. Ja, du kommst aus der physischen Gesundheitsecke. Das eine lässt sich vom anderen gar nicht trennen. Das gehört nun mal zusammen. Das ganze genau. Thema Psychosomatik ist ein riesen, riesen Thema, gerade auch in unserer Gesellschaft. Und wir, wir wissen halt auch, dass wir mit unseren Ansätzen äh, zu mehr Leichtigkeit beitragen ähm, und du eben auch zu mehr Stabilität. Und äh, deswegen gehören eigentlich die, die Systeme, äh, also der, der Mental Coach, äh, der, äh, der physische Trainer, der... Ja. Berater, so wie du, gehören eigentlich wie so ein kleiner Betreuungsstab in der Nationalmannschaft dem Menschen an die Seite gestellt, damit er in der Lage ist, in diesem chaotischen, komplexen, anstrengenden, langen Arbeitsleben nicht nur stabil zu bleiben, sondern eben auch mit, einem, mit einer Klarheit und, und einem positiven Blick auf die Welt, da 50, 60 Jahre arbeitet.
1: Ne? Weil die, die Symptome sind sind immer im Körper sichtbar, aber die Ursachen sind meistens im Kopf. Das heißt also, die ganzen Bandscheibenvorfälle, Rückenschmerzen, Knieschmerzen und so weiter, das findet ja alles statt, weil die Menschen sich quasi sinnbildlich belasten, zu sehr belasten im Kopf und dass es dann sinnbildlich auf den Schultern liegt und dann verursacht es die Schmerzen. Es ist ja auch ein Grund, warum du kriegst ja gar keinen, also wenn ich mit Menschen spreche, du kriegst gar keinen Therapeutentermin mehr. Das, also auf Monate, ausge also nicht nur Orthopäden, sondern auch die ganzen Psychologen, Psychotherapeuten, die wissen gar nicht mehr, wohin. Und das finde ich, also jetzt um den Bogen zu schlagen, ist, das finde ich großartig, darum New Work, was früher nicht ins Unternehmen gehörte, wie Weiterbildung. Ne? Also Persönlichkeitsentwicklung ist ja heute auch im Unternehmen, so gehört das Thema Gesundheit auch ins Unternehmen, weil es einfach untrennbar ist, Leben und Arbeiten. Dieses alte Wort New Work Balance ist ja totaler Schwachsinn sondern es ist eine Einheit und deswegen passt es auch in die Unternehmen.
2: Ich habe ja, hab ja beim Militär, und dann, dann bist du wieder dran, aber ich habe ja beim Militär gelernt in der Offizierausbildung, äh, ich habe eine Pflicht zur Fürsorge und eine Pflicht zur Gesunderhaltung meiner Soldaten. Das ist ja oberstes Führungsprinzip, dass ich alles dafür tun muss, dass meine Soldaten mental und physisch stabil bleiben. Diese Pflicht zur Gesunderhaltung und zur Fürsorge gehört ja eigentlich in das Pflichtprogramm jeder Führungsausbildung. Eigentlich. Eigentlich. Nur gibt es viele, die machen.
0: Wenn man die das. beste Leistung kriegen möchte von den Menschen, dann ja.
2: Ja, ich meine, das, das ist ja ein faires, das ist ja ein faires ähm, Deal. Agreement, ne, zu sagen, Absolut. wenn ich wenn ich dich einstelle, ähm, dann äh, biete ich dir Sinn, ich biete dir äh, monetäre Vergütung, eine gewisse Sicherheit äh, und dafür will ich von dir gute Leistung, aber ich achte auch auf dich. Ich kümmere mich und ich, um dich und ich mache das und ich mache das wirklich, weil mhm. mir das wichtig ist, ja. nicht weil das in irgendwelchen komischen Leitlinien drin steht, sondern weil mein Menschenbild als Führungskraft genau das ist. Ich will, dass es dir gut geht, dass du, äh, ich sag mal, unter unserer äh, Leitung sozusagen
1: wächst. Und da sind wir gerade im großen Wandel in der, ja. in der Gesellschaft. Ja, ja. Und darum passt das und super da, da rein.
0: Da, und das ist äh, genau der, der Schwerpunkt. Und ähm, die, die einzelnen Lösungserbringer, ob es dann Startups und Unternehmen sind, das ist nur Mittel zum Zweck. Es geht um das große Ganze. Und das habt ihr gerade beschrieben. Und genauso ist es. Äh, wenn man im Kopf in dem Sinne mental erkrankt, geht es in den Körper über. Aber es gibt auch übrigens noch Umgekehrt. Wir dürfen nicht die vergessen, die äh, im Hotelgewerbe, im Gastrogewerbe, im Mittelstand, im Lager, äh, da geht es, da geht's, die sind mental oft sogar sehr klar und gesund, weil das sehr straight, starke Menschen sind, weil sonst kannst du so einen Job nicht machen. Ähm, die sind im Kopf total gesund, aber die sind körperlich äh, am Ende. Weil ja,
1: mein, mein, mein Bruder ist bei VW und der, der muss teilweise richtig äh, knüppeln und äh der hat auch wirklich Rückenschmerzen vom Heben, also nicht mental. Genau, genau. und Leben. deshalb sage
0: ich ja, dass das gehört zusammen und ja. wir bieten eben auch gerade dieses Thema mentale Gesundheit, bieten wir auch mit an, also nicht wir persönlich, dann mit unserem Partner. da werdet ihr zum Beispiel ein Lösungserbringer oder viele andere und es geht da ganz stark auch, das eine ist die Führungskraft, die gerade geschildert wird, dass es damit reingehört, ja, aber ich glaube, wir müssen, ähm, also das wäre ja schon eine Traumlösung, aber wir müssen schon einen Schritt äh, früher und höher anfangen, das ist ja. überhaupt der Zugang, weil das Unternehmen kann es eben ermöglichen, diesen Zugang zu bekommen für die Mitarbeiter. Mhm. Und das ist ganz, ganz entscheidend.
1: Wie, wie ist denn deine Erfahrung? Weil wir, wir sind ja gerade in einem tatsächlichen Wandel ne? von 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 außen nach innen und äh, von vom Haben ins Sein. Wie ist denn deine Erfahrung mit der mit den Führungsebenen in den Unternehmen für dieses Thema?
0: Gut und positiv. Ähm, sieht man aber auch schon länger. Ähm, klar, das Thema wurde jetzt immer präsenter. Ich glaube, Corona hat da auch ähm, vielleicht auch mal was Positives an der Stelle auch zu beigetragen. Ähm, es wurde vorher schon gelebt und ich kenne viele Unternehmen schon über Jahre, weil ich ja auch schon länger in diesem, seit ja, so Mitte 20 schon, schon aktiv bin. Es war schon immer so, dass die Unternehmen schon gerne was tun wollen für die Mitarbeiter und auch getan haben. Aber es war mehr so das Prinzip Trend, Zufall und muss man ja machen. Äh, aber es hatte wenig mit der inhaltlichen Kompetenz zu tun. Also ich kann ein ganz einfaches einfach Beispiel. Irgendwann wurde mal erzählt und haben dann irgendwelche Firmen angefangen, was ja gut gemeint ist, ja, aber wirtschaftlich, wirtschaftlich ungesundheitlich total Banane ist. Dieses Thema mit den Gesundheit, mit diesen höhenverstellbaren Tischen. Das nehme ich immer gerne als Beispiel. Da haben irgendwie ein paar Unternehmen das gemacht und dann hatte jedes Unternehmen höhenverstellbare Tische, weil braucht man ja. Mhm. Jetzt komme ich aus dem Leistungssport. Ich habe das Glück, mit sehr, sehr kompetenten Ärzten zu tun zu haben, die wirklich ganzheitlich denken müssen, weil sie damit mit Rennpferden in Anführungsstrichen zu tun haben oder mit dem, ne, mit, dem, mit dem Leistungssportler. Und da weiß man einfach, wenn man aufmerksam ist und dem zugehört hat, den Ärzten, die ich kenne, dass A, der Mensch ein, ein Verhaltenstier ist. Das heißt, wenn du den aus seinem Ursprung, also ein Mensch, der Leben lang in seinem, an seinem Büro, an seinem Schreibtisch saß, auf einmal entstehen bringst, ja, in eine andere Haltung, ja, gar nicht weiß, wie der steht überhaupt, also hat den Knicks, den Spreizfuß äh, oder sonst was und dann stehen zwei Stunden Mails beantwortet, und ihm gar keiner sagt, das ist dann immer meine Frage, auf welcher Höhe stellt ihr denn das ein? Wie ist denn die Ellbogendifferenz, Armdifferenz zu Beinlänge? Was ist denn die perfekte Höhe zum Arbeiten bei einem Stetig? Lasst ihr die Leute da so per Lotto einfach mal hochschieben? Ja, keine Ahnung, da haben wir keiner. Der Tisch steht da, hat ein Schweinegeld gekostet und bringt wirklich gar nichts. ja? Sondern das sind ja auch Menschen, und, und da kommen wir wieder in der Beratung, es geht um die Kompetenzgesundheit. Und da muss man viel mehr mit Sportlern zusammenarbeiten oder mit, mit Ärzten, die aus dem Sport kommen, sind weil dort einfach die beste Aufklärung, beste Leistung in der Gesundheit eben stattfindet. Und das ist das Schöne. Und das Schöne ist auch noch, dann merken die am Ende, oh, wenn ich die berate und man nach Lösungen konkret sucht und nach, nach Optionen, oh, das ist ja gar nicht so teuer. Ich sage, nee, hat ja auch nicht immer nur was mit teuer zu tun, sondern was ist effizient. Und ich sage immer, die Menschen, die eh schon Yoga machen, die Menschen, die sowieso schon ins Fitnessstudio gehen, denen brauchst du nicht das auch noch bezahlen. Das ist totaler Quatsch. Und du musst ja die erreichen, die... Bei der Gesundheit noch nicht angekommen sind, weil die die Grundängste noch nicht mal beseitigt wurden, nämlich überhaupt einen Termin zu bekommen oder überhaupt das, was ich gerade als individuelles Problem habe, auch jetzt lösen kann, egal ob es mental ist, ob es körperlich ist und Co. Und da fängt es erstmal an, in dem reinen Zugang und wen rufe ich an und wie komme ich daran. Und Unternehmen machen dann irgendwas, so wie wir jetzt in der Corona-Politik, weil ja, dann hängen wir uns irgendwelche Viren von nicht da oben an die Decke, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, aber müssen wir jetzt machen. Ja und das ist das Problem es ist gut gemeint oft aber schlecht gemacht Ja, es ist es sind auch, keine Strategien äh, es ist nicht ganzheitlich einfach das Thema es ist nicht durchdacht
2: einfach. und es und es besteht kein Vertrauen mehr ins System ne? weil selbst wenn du genau. dann mal einen Experten erwischt ähm, dann äh, sagt der A und der nächste Experte sagt B sagt und B. am Ende des Tages äh, hast du es darum wer am meisten verdient und ja, naja, und ich, ich weiß halt nicht, was ist Wahrheit. Genau. Und ich bin der totale Laie äh, und ich muss mich auf den Experten ja eigentlich verlassen oder möchte mich auch verlassen und fühle mich dann im wahrsten Sinne des Wortes verlassen. Äh, und äh, gehe dann gar nicht an dieses System ran, weil ich ja auch immer das Gefühl habe, naja, also das Richtige, das Wahre, das Echte für mich kommt sowieso nicht bei raus.
1: Ja, aber die, die meisten, also viele Experten haben dann äh, nur ihr Wohl im, im Sinn und nicht das Wohl des Kunden. Und das ist das Problem. Ja, und? Gesellschaft.
0: Manchmal ist es auch einfach die, die, die Arroganz zu, ich bin der, der die Lösung bringt, weil ich bin jetzt der und es gibt, ihr werdet es auch mal hoffentlich gemerkt haben, es gibt auch Ärzte, die aus ihrer Sicht was schildern, was man machen kann oder macht, die aber sehr gut über das reden, was vorher gemacht wurde und gesagt in Ergänzung als und dann gibt es halt eben die, die sagen, ja, aber äh, das ist ja Quatsch, nee, nur so geht's. Ähm, und das verunsichert den Menschen, es fehlt komplett die Empathie, es fehlt komplett die die Aufklärung, es fehlt komplett die Zeit, der Zeitfaktor. Ich kann doch die Ärzte, jetzt muss man sie auch in Schutz nehmen. Wie Klar. sollen die das denn leisten? Ja, ja. Wir kennen doch alle den Spruch, dann gehe ich rein und ich bin Kassenpatient und dann hat er irgendwie, guckt schon auf die Uhr, 30 Sekunden Tablette, Schublade auf, mit wem habe ich gerade einen Vertrag abgeschlossen? Hier, bitteschön. So, der hat gar nicht die Zeit der Arzt, das irgendwie besser zu machen, Bestimmt. sondern der selektiert dann nach Notfällen, so gefühlt, wo es jetzt wirklich schlimm ist und das ist ein Hamsterrad, das ist ein Teufelskreis. Ich habe es selber bei meinen Eltern erlebt, als ich kein Profi war. Und das macht auch keiner extra. Es gibt nicht einen, einen Schuldigen, die Ärzte. Nein, wir haben tolle Ärzte, wir haben eine tolle Schulmedizin. Und die dann wieder nur gegen die Schulmedizin schießen, das sind die, die wieder eben diese Frustration dagegen haben, weil es kein Miteinander ist. Im, Im coolen Unternehmertum ist es so, wir wir Synergien, wir holen die Experten aus verschiedenen Bereichen und dann machen wir ein Bild und dann sind wir erfolgreich. Und in der Gesundheit ist das so, jeder kann es, ja. Oder man macht einfach was, weil man hofft, dann erstmal alle zu beruhigen, weil man dann was gemacht hat. Dann hat man irgendwelche äh, Virenvernichter an die Decke gehangen für zweieinhalb, ja. 3000 Euro, wo du denkst: So, frag ja. mal einen Virologen ja, ja. Oder, oder einen Aerosolforscher, die sagen: Mach da einfach das Fenster auf. Ja, <lacht> ähm, guck, dass du, du stoßt auf was. Aber es ist ganz wichtig, weil wir müssen ja. jetzt um die Eltern und um die Politik und das ist einfach alles so: da fehlt auch ja. die komplette Führung. Zwei Jahre Corona, keine Führung. Ja. Jede ja. Woche wechseln die ihre Meinungen. Also ja. es geht ja nicht darum, dass sie alles wissen müssen, aber sie tun so.
2: Ja, ja man, ja, und, man wird und Das, ja das auch ist,
0: glaube ich, ein großes Problem.
2: Man wird ja auch gezwungen, irgendwie dann doch selber Experte für sich zu werden. Ja, muss jetzt jetzt muss. jetzt, jetzt muss. Ja, muss. muss ja ja genau jetzt jetzt gibt's diese Digitalisierungsschübe, diese Variables, wo man also irgendwelche Uhren oder sonstige Gadgets anzieht und dann plötzlich sich selber diagnostizieren kann. Wie guckst denn du auf diese Entwicklung?
1: Oder Dr. Google?
2: Ja genau.
0: Ja ganz ganz gefährlich. Also macht noch mehr Angst also wir haben eher, oder Angst, wir haben eben gesagt, das Thema Empathie, Aufklärung und Zusammenspiel. Das trägt Dr. Google, die es gar nicht böse meinen, aber bei Kleinigkeiten ist es vielleicht mal gut, wenn man selber schon entspannt ist und weiß es ist jetzt auch nicht so. Aber viele kriegen ja doch ja richtig erst Panik, dann googeln sie was, dann kommen direkt die stimmsten Diagnosen und bam. Das ist ganz gut ansonsten wahrscheinlich, es gibt ja immer was Gutes und was Schlechtes dabei, bei dieser ganzen Digitalisierung, bei dieser Health und Selbstdiagnostik und Messbarkeit von Werten. Ja, auch da ist es immer gut, beraten zu werden. Also im, im Profisport wird es ja auch eingesetzt, ja, aber dann ist das irgendwo greifbar. Und auch klar, da geht es dann um, ist meine Herzrekenz, warum ist die zu hoch, ja? War mein Schlaf nicht so gut, warum ist es nicht so? Das Problem ist aber, dass dann oft auch, auch da ist ein schmaler Grad zwischen ich, ich komme noch mehr in dieses Hamsterrad rein, weil ich habe mir jetzt dadurch die Lösung erwartet. Und das kennt ihr besser, ihr seid im mentalen Bereich unterwegs, ja? Da bringt dir die Uhr auch nichts, ja. Wenn, wenn du dann weißt, dass alles scheiße ist, aber die Frage ist, wie wird es denn besser? Es kann aber ein Motor sein, dass man dahin kommt, dass man dann sagt, dann, dann muss ich jetzt mal weitergehen, ich muss mich öffnen, ich muss mich interessieren und das sage ich immer den Menschen, interessiert euch bitte unbedingt für euch selber, für eure Gesundheit, fangt aber nicht an Panik sondern sein, bleibt in gewisse Zeit locker, wir können es eh nicht beeinflussen, irgendwann müssen wir halt alle gehen, das ist so. Mhm. Aber, aber seid interessiert in euch selber. Seid egoistisch, was eure Gesundheit war. Aber verkrampft nicht dabei. Aber macht mehr. Und 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 das ist ja jetzt so diese, die Impfung fand ich jetzt so das Klassische so. Das ist ja so geil als Sinnbild. Da kommen jetzt so Impfstoffe, die so gefühlt so milliardenfach jetzt verimpft wurden, die auf, auf links und rechts gedreht wurden. Und ähm, es gibt viele, die dann eine Angst haben, sich impfen zu lassen, weil könnte ja schädlich sein. Fahren danach zu McDonald's, ja, oder, oder keine Ahnung, viermal die Woche. und haben zum Reisen, weil sie nach Australien wollten oder Afrika, tolle Länder, haben sich da Sachen in den Körper jagen lassen, wovon sie gar nicht wissen, was das war. Welche Impfungen und warum und wieso, weshalb. Das hat man gar nicht, also sind wir doch mal ehrlich, jeder, der sagt, ja warum, das war ja geprüft, und dann gibt es ja die und die Krankheit, hat doch keiner gewusst, hat gesagt, mach jetzt rein, ich muss fliegen. So, Guck mal, du hast es genau gesagt,
1: was, was wirklich gerade wichtig ist, die essen ein Hähnchen, und dieses Hähnchen ist eine Stallhaltung und damit es überhaupt existieren kann, wurde das mit Antibiotika vollgepumpt und da, da denkt keiner drüber nach. Und deswegen ähm, ist, ist mein Gedanke zu dem Ganzen, was, was es auch fehlt, das wäre vielleicht auch etwas für uns, was äh, mir auffällt, ist, dass die Menschen den Kontakt zu ihrem Körper verloren haben. Die brauchen eine Uhr, der ihnen äh, sagt, wie es ihnen geht. Die sind immer weniger in der Lage, in sich reinzufühlen und zu sagen, mir geht es gerade gut oder nicht. Und woher kommt das? Weil wir immer mehr von einem von einem Sein zu einem Funktionieren geworden sind. Und dieses Funktionieren und das weiß ich aus meiner meiner eigenen Geschichte. Mein Vater hatte vor, wenn er gefrühstückt hat, immer eine ganze Batterie voll, 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 voll Tabletten liegen. Und zwar hat er alle seine Symptome. Er war Unternehmer. Er musste funktionieren. Und hat diese das ist
0: Frühstück der Mitteleuropäer. Unglaublich.
1: <lacht> und hat dieses ganze Zeug jeden Tag gefressen, damit er funktionieren konnte. Er ist dann, ich soll jetzt nicht dramatisch sein, aber am Ende des Tages ist er an Krebs gestorben. Das heißt, wenn du, wenn du dich nicht um deinen Körper kümmerst, wenn du es nicht schaffst, wirklich eine Beziehung, nicht nur mental, sondern auch zu, deinem, zu deinen Organen aufzubauen, dann wirst du irgendwann in eine Krankheit laufen. Das ist eigentlich schon ziemlich, kannst du die Uhr nachstellen. Weil ich
0: beschäftige mich Kenne auch von zu Hause. Ja. Genau das gleiche Thema mit meinem Papa.
1: Ja. Mhm. Und das ist auch diese Generation. Ne? Die haben wahrscheinlich ja. noch gedacht: Ich muss funktionieren. Ich, äh, also tue ich alles, dass ich die Symptome, dass das weggeht. Das ist ja auch so. Viele gehen ja auch zum Arzt und sagen: Machen Sie, dass das weg ist. Und, und da sind wir auch, glaube ich, auch im Wandel von ja, in total. der Gesellschaft, dass wir, dass wir immer mehr dahin kommen und sagen: äh, Wer bin ich denn überhaupt? Also das mentale. Und wie geht es mir? Diese Frage, wie geht es mir? Die können dir ganz viele Leute gar nicht beantworten.
0: Ja, oder gut, Standardantwort. Ne? Genau so, was ja. Heißt, so, was heißt denn, was
1: ich, heißt denn gut? Ich kann wieder funktionieren. Ich, ich mache ja, es.
0: Ja, es ist ein gutes Thema. Und es trifft leider auch jeden. Ne? Also es trifft den, wie meine Eltern hart arbeiten, der eigentlich mental, also muss ich schon sagen, mein Papa, was, was hier ist, ist super. Kann beißen, lebensfroh, lässt sich das nicht versauen die Woche Katastrophe vom Monats bis Freitags, 4 Uhr morgens bis, keine Ahnung, 17 Uhr, dann noch die anderen Geschichten am Wochenende. Ha, super. Sportplatz, mit den Jungs ein Bier trinken. Also so, das funktioniert nur, der Körper hat halt eben Grenzen und Limits und hätten wir nicht radikal, und das äh, kann ich hier so sagen, auch wenn es mir nicht so leicht fällt, aber hätten wir nicht radikal das Leben von meinem Papa umgestellt, umgestell, äh, wäre der heute nicht mehr da.
1: Mhm. Ähm, mein Vater hat es halt nicht gemacht ne? und er ist nicht mehr da. Also das ist... Äh das, das ist wirklich schwarz auf
0: weiß. Ich habe das auch, mhm. wenn ihr die, ähm, und da geht es auch um Krebs, da geht es auch um eine Krebsdiagnose, da gibt es so einen ganz schlimmen Verlauf. Und, und dann nicht radikal mit der Schulmedizin, aber mit ganz, ganz, ganz vielen anderen Sachen. Mhm. Und das ist auch sehr individuell und immer dieses Jahr für jeden Menschen, du musst das machen, jeder ist individuell. Der eine hat die Blutgruppe, der eine hat die äh, Geschichten. Also das ist Individualmedizin das ist ein Riesenthema. Das ist das, was für die Zukunft uns schon helfen kann. Und ich glaube, da war Corona eine, eine wirklich Riesenhilfe, dass du dich irgendwann selber ernsthaft medizinisch checken kannst, wo stehst du denn gerade eigentlich? So. Ja, und was ich auch Mentale kann. muss man immer im Mentalen erarbeiten, mhm. das geht halt nicht jetzt über eine... Aber es gibt ja vieles, wir machen ja alles und schmeißen uns irgendwas rein, auch was präventiv sein soll, wo wir gar nicht wissen, ob wir es überhaupt brauchen. Und da fängt es ja schon an. Ne? Ein Blutbild irgendwie zu machen für 400 bis 600 Euro, mal ganz ehrlich, das, wie oft macht man das? Und da kriegst du dann ein paar Wahrheiten, aber wie werden die dann zu dir transportiert? Das dauert erstmal Wochen, Monate, bis du dir alles Analysegespräch hast. Du kommst ja keinen Schritt weiter, weil die Probleme, die werden ja dann im Zweifel nicht besser in der ganzen Zeit. Mhm. Das heißt, du hängst auch immer irgendwo hinterher und ich glaube, dieses Thema Diagnostik, äh, Point-of-Care-Diagnostik, äh, wird ganz, ganz entscheidend und kann uns riesig helfen, auch wegzukommen von dem, ich glaube, ich muss jetzt und ich habe ja äh, zu, äh, wenn ich das mache, dann hilft mir das gerade, weil das zeigen auch die, die, die Auswertung. Ne?
1: ja und Sie? ich finde es find sehr schade ein, ein Gedanke noch dass es immer so ein, so ein, so ein äh, Wettkampf zu sein scheint oder so ein Politikum zwischen äh, Schulmedizin und Heilpraktikern
0: ja unnötiger die, Wettkampf unnötig. unnötiger
1: Wettkampf weil ich habe bin, bin also ich habe eine Ausbildung zum Heilpraktiker habe die Prüfung noch nicht gemacht und äh, da habe ich schon gelernt dass es immer die also dass es sehr sehr gute Methoden gibt und, und die Schulmedizin versucht, die Heilpraktiker zu, zu verhindern, weil sie Angst haben, ihnen wird was weggenommen. Und das zeigt mir, dass es nicht am Ende des Tages häufig, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, nicht um den Patienten geht, um den Menschen geht, sondern da auch wieder um, um Geld, um, um, um Gewinne. Und solange wir diese, dieses, dieses, ich nenne das immer Krebsgeschwür in der Gesellschaft haben, Solange werden wir auch äh, nicht eine, eine gute Lösung hinbekommen, weil es gibt gute Schulmediziner, es gibt gute Heilpraktiker, es gibt schlechte äh, Schulmediziner, es gibt schlechte Heilpraktiker. Darum geht es aber gar nicht, sondern es geht darum, Lösungen zu finden.
2: Ja, aber weißt du, äh, es ist ja so: äh, Du brauchst ja hier einen Pull-Effekt. Also, du kannst ja nicht erwarten, dass Big Pharma äh, oder äh, Big Healthcare jetzt plötzlich umdenkt. Du einfach so, weil sie jetzt plötzlich altruistisch werden und weil sie jetzt plötzlich anfangen, den Mensch zu sehen, das wird nicht passieren. Genau. Das heißt, der Mensch muss das einfordern. Und der Mensch muss das einfordern können auf Basis einer Aufklärung. Also wir brauchen eine Aufklärungskampagne. Wir müssen ja tatsächlich jetzt hingehen und den Menschen so konditionieren in frühen Jahren, dass er von, von frühester Jugend an bereits äh, auf sich selber achtet, dass er sich für sich interessiert. Das, genau, so. Das heißt, wir sind ja im Endeffekt jetzt hier auch auch da, wo, wo wir immer sind. Ähm, wenn man jetzt auf die neue Generation guckt, Gen Y, Gen Z, äh, Gen A, es fängt ja wieder von vorne an. Ähm, die natürlich und da da habe ich so ein bisschen Hoffnung. Ich habe ja bin ja ein positiver Mensch, äh, dass die da schon viel reifer sind als du und ich, äh, weil die natürlich jetzt sozialisiert werden mit Corona mit der Klimakatastrophe, immer so meine 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 Argumente. Das heißt, die denken ja viel mehr über das Leben nach in, in jüngeren Jahren. Also diese jugendliche Unsterblichkeit, die hat man denen ja genommen sozusagen. Das heißt, die, die fangen jetzt in jüngsten Jahren schon an zu sagen so, scheiße, ich kann meine Freundin nicht sehen, da ist ein Virus, der Opa ist gestorben, keine Ahnung, hin und her und wissen, dass Gesundheit ein hohes Gut ist. Und die wissen, dass... Das dass, Höchste eigentlich.
0: Ne? Das oh, Allerhöchste, ja. ja. So, das heißt, der, der, Gesunde, der Gesunde hat viele Träume. Ne? Der, ja, krank
2: der, der kranke einen. Absolut, ja, sehr schöner Satz. Der Gesunde hat viele Träume. So, und das heißt, ihr Arbeitgeber da draußen, ähm, da kommt eine Generation auf euch zu, die ein anderes Körperbewusstsein hat, die auch äh, mentale und körperliche... Fitness für sich selber entdeckt haben viel früher, das ganze Retreat-Themen, Workation, Sabbatical, Work-Life-Blending, wie die all Buzzwords heißen, das heißt ja nichts anderes als, ich brauche auch mal Ruhe, Chef. Ja? So, und die kommen jetzt auf die Unternehmen zu und fordern das ein, mentale und physische Gesundung. Das ist immer wieder bei meinem Militärspruch, der Chef hat eine Pflicht zur Gesunderhaltung und zur Fürsorge und das heißt da muss ein Zusammenspiel und da sind wir wieder bei dir zwischen Schule also den, den Bildungseinrichtungen, den Unternehmen und dem Mensch stattfinden, um eine ganzheitliche
1: Fürsorge sicherzustellen. Ja und da, da sind, hast du gerade ein Fass aufgemacht, was wofür wir heute keine Zeit mehr haben. Das ist das Thema Bildung, <lacht> ja, weil letztendlich genau. findet in den Schulen gar keine oder wenig weniger Bildung als es eigentlich gut ja. wäre statt und äh, da setzt es an, weil was du gerade geschrieben hast. Das gilt für die, die gebildet sind. Und äh, die Jugendlichen sind leider nicht die Jugendlichen, sondern es gibt auch genug andere. Ja, ja, Aber wir, ho wir hoffen, wir hoffen und wir arbeiten dran, das zu verändern.
0: Ja, wir müssen halt gucken, dass wir die Stärken stärken. Ne? Und ähm, genau. das Thema Profiling. Profiling, genau. Ja, das, das ist ja das ist somit das Wichtigste, weil aus dem aus dem aus dem Verhalten, das Verhalten resultiert ja oft aus dem aus dem, ähm, aus dem, warum mache ich etwas? Und viele Leute wissen ja gar nicht, warum sie etwas machen und warum sie sich dann eben so entsprechend verhalten. Also das ist egal, ob ich das jetzt auf Kinder, Jugendliche oder Verwachsene lege. Und da fängt es ja an. Wer bin ich überhaupt? Was sind meine Stärken? Ja? Bleib in deinen Kompetenzen. Wenn du es nicht bleibst, dann wirst du frustriert. Du weißt es aber nicht, verhält sich dann so, weil deine Motivation, deine Leidenschaft kommt gar nicht daher. Aber wer führt diese Gespräche? Wie wird das ermittelt? Der Mensch ist so individuell auch da und das Schulsystem ist wichtig und gut. Es hat mir extrem viel gut gesagt. wo ich bin Sportler und Mannschafts also ich kenne Mannschaftssport mir ist es viel leichter gefallen als vielen anderen Kindern eben. Und darauf zu optimieren, geht doch nicht immer, wenn jemand, ist alles schlecht und ist. Nein, es muss auch nicht alles neu, aber es muss ein bisschen individueller, es muss ein bisschen mehr eben miteinander Unternehmen, Schule, alles ein bisschen miteinander vernetzen. Die haben so viele tolle Chancen, glaube ich auch, die wir gar nicht so richtig nutzen, weil jeder sich selber zu wichtig nimmt. Entweder Und, und da können die Unternehmen jetzt eine Rolle spielen. Und neben der neuen Generation, das stimmt, es wurde gerade richtig beschrieben, lasst uns aber bitte nicht die vergessen die noch einen krassen Weg zu gehen haben bis 65, 67. Ja. Und damit meine ich die, die in Berufen gerade drinstecken und gerade äh, für das Unternehmen versuchen da wirklich jeden Tag diese 10, 11, 12 Kilometer abzureißen oder eben auch diesen mentalen Stress, wenn es dann nicht so körperlich ist, sondern mental, die, 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 wir, die, die wir auch erreichen müssen, nicht nur die Absolut. neue Generation. Ne? Und,
2: aber, aber ich darf, glaube ich, äh, behaupten, dass die Impulse eher von denen kommen, die neu ins Arbeitsleben einsteigen, als die die schon länger drin sind weil ja. da ist natürlich äh, dieses help dieses äh, learned helplessness von äh, von Martin Seligman man hat sich irgendwo dann mit einer situation abgefunden mhm. ab einem gewissen grad und die die wirklich radikalen impulse dieses entweder oder Entweder du verbesserst die Umstände oder ich komme nicht. Das kommt eher von der jüngeren Generation. Ja, und diese,
1: diese erlernte Hilflosigkeit, die kommt aber auch aus diesem, was ich schon als ein, 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 eine Gesellschaftskrankheit äh, sehe. Dieses, was wir in der Jugend häufig mitbekommen, außer bei Sportlern, die erfolgreich werden. Das ist ein riesen Unterschied. Dieses, ich bin nicht gut genug. Und damit laufen unheimlich viele Menschen rum. Und wer das von sich glaubt, der achtet nicht auf sich, sondern der achtet darauf, dass er irgendwie in der Gesellschaft mithalten kann. Und dann fängt er an zu funktionieren. Und wie er anfängt zu funktionieren, hat er den Kontakt zu sich verloren. Und das ist der Teufelskreis, in dem wir ja. stecken. Ja. Ich ja. Ich ich habe auch
2: an äh, an high functional anxiety gelitten, mhm. an der genau dieser dieser Problematik, dass ich einfach Angst hatte, nicht mehr zu funktionieren. Genau. Und das eben aufgrund dieser Glaubenssätze. Ne?
1: Und da ist es egal, in welcher, welcher Gehaltsstufe du dich befindest. Im
2: Gegenteil, das treibt dich so. Unser so erfolgreicher geheimer. Ja, genau. das, das, das treibt, mich hat es in eine sehr hohe Gehaltsklasse getrieben. Also ich hab, war ja nur so erfolgreich, weil ich diese, diese Ängste hatte. ja, ja Und ich war, gehörte mit zu den bestverdienenden Menschen, die es gibt. Äh, ja Und äh, ich habe hab immer gesagt, ich habe erfolgreich äh, im Schmerz gearbeitet viele Jahre. Und das glaube ich, da bin ich nicht der Einzige. Dann rennen auch unsere Klienten, die ja mit uns arbeiten, da sind eben viele, die jetzt eben anfangen, sich zu trauen, zumindest bilateral auch genau das Thema zu, zu besprechen, zu sagen, ich kann nicht mehr. Ja, ich komme einfach nicht ja. mehr
1: klar. Und ich komme aus dieser General, oder ich fand mein Weg war, und darum, das unterscheidet uns beide, dass ich auf dem so Karriereleiter war und die Reißleine gezogen habe. Ja. Und habe gesagt, das mache ich nicht mit.
0: Aber das ist ja, und eine sind, oder sind, Das ist, glaube ich, das größte Problem. Das habe ich ja auch gesehen, gerade in dieser Nach-Außen-Leben-Welt, die wir ja immer mehr genau. sind. das und wollte viele ich nicht. Faktoren, Social Media. Nochmal, also wir sind Menschen, wir machen Fehler, keiner ist perfekt. Ja, und einfach mal auch mal sagen zu können. Und ähm, was mir halt eben Angst macht, ist auch, dass das sind viele Menschen, das ist dann natürlich der Zugang zu Gesundheit bei den erfolgreichen Menschen, die mehr Geld verdienen, ja auch wieder eher gegeben. Aber selbst da passt das System nicht. Weil was bringt mir ein Jahr lang, dass ich dann in eine Einrichtung muss, die mich jetzt zwei, drei Wochen aufpeppelt, wofür ich dann zigtausende Euro zahle, was dann zwar auch hilft, gar keine Frage, allein schon wahrscheinlich, weil man zwei, drei Wochen eben mal runterkommt, um dann wieder ins Leben zu gehen und ein Jahr später wieder in der gleichen Situation zu sein. Das ist doch hirnrissig, das würde doch ein, und deshalb verstehe ich viele erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer nicht, so würde man noch nie ein Business aufbauen, zu sagen, ich bin immer sehr erfolgreich und danach fährt es vor die Wand und wenn es vor die Wand gefahren ist, wird es wieder ein Jahr erfolgreich. Und äh, das, wir müssen es ja in unseren Alltag äh, mit implementieren. Wir müssten ja unsere, äh, unsere Routinen ändern. Wir müssten so ein bisschen auch mal mit so ein paar, ich sag mal, alten Geistern äh, auch aufhören, die haben alle auch einen Ursprung. Ich nehme immer das, sich für sich selber zu interessieren, äh, Dinge sich selber mal zu hinterfragen, für seinen Körper zu interessieren, das kann man ganz einfach machen, indem man überlegt, kaut man überhaupt, wenn man isst. Da fängt es schon mal an. Ja, Achtung, weil wenn ich nicht kaue und runterschlinge, dann muss der Körper, mein Immunsystem, was wir so brauchen für alles, muss das Essen verarbeiten und hat erstmal gar keine Zeit mehr für den anderen Kram, der viel wichtiger ist, weil ich da schlinge, weil ich ja angeblich keine Zeit habe zu essen, was ja Quatsch ist. Da fängt an, das sind Kleinigkeiten. Die nächstes, das nächste Thema ist, wir kommen aus, nicht wir, aber meine Eltern kommen aus einer Nachkriegsgeneration. Wir haben mal nichts mehr gehabt und deshalb waren wir alle geerdet. Da war nichts mehr. Jetzt mussten wir alle anpacken, damit es uns wieder gut geht. Dann Aha. kommt aber die Phase des Wohlstandes. Das merkt man bis heute immer schlimmer, dass der Deutsche meint, dass das deutsche Handwerk ist. Finden Sie mal einen deutschen Handwerker, der sagt, ja um 11 Uhr bin ich da und um 12 Uhr bin ich weg. Also dieser Wohlstand und dieses, ich muss nicht mehr, ich hab's jetzt und dann auch nach diesem ich sage mal, was das Land wieder aufgearbeitet wurde, mit viel Kraft und Energie nach der Kriegszeit, dann dieses Thema Essen. Essen wurde genutzt als, als Luxusgut. Ich haue mir jetzt richtig den Magen voll. Weil es gab vielleicht vorher gar nichts zu essen, weil man Krieg war. Status das heißt, es ist ein Luxus, ein Statussymbol, dicker Bauch. Und das ist aber heute noch so, dass Leute denken, wenn ich gegessen habe und mich danach nicht richtig platt und müde fühle, dann kann ich ja nicht richtig satt sein dass man aber eigentlich gerade den Körper zerlegt und deshalb nicht mehr, das wäre so, wenn ich zur Tankstelle fahre, mein Tank ist leer, ich tank voll und danach sage ich erstmal so, jetzt warte ich aber erstmal noch eine Stunde, bis ich fahren kann. So <lacht> ungefähr haben wir den Bezug dazu, was völlig krank ist, aus etwas Falschem, was uns vermittelt wurde auch. Durch die Werbung, durch den Weihnachtsmann, der dann eine bestimmte Farbe eines Getränkes hat, ja, aufgrund geiler. von Kindergeburtstagen, irgendwelchen Clowns, mit irgendwelchen Clowns, die die Kinder manipulieren und dann die Kinder denken, das ist hier leckeres und gesundes Essen. Genau. Und ich will es nicht verteufeln. Alles in Maßen ist gut. Ich esse auch gerne mal einen Burger, eine Pizza. Ja, aber mal. Ja? Und, und das verstehen halt manche gar nicht. Da ist die neue Generation viel weiter. Ich versuch mal, einen 15-, 17-Jährigen heute zu erklären, fahr mal dahin. Der sagt dir, ja, da fahre ich nicht hin. Das ist doch ekelhaft. So, also... Aber wir sind halt auch irgendwo vollgestoppt mit diesen ganzen Sachen. Sowohl mental, visuell manipuliert, als auch, es gibt auch eine Geschichte dazu. Und das ist diese, dieses Wohlstand, dieses, oh, jetzt habe ich gegessen, jetzt will ich mich erstmal hin. Du isst ja eigentlich, um, um danach wieder Energie zu haben, um wieder, wieder loslegen zu können. Ne? Und das ist ein, ein Thema. Also. Und ein
1: schlauer Mann hat mal gesagt, äh, wie unsere Gesellschaft funktioniert ist, also so im Gro, ne, also, wir opfern unsere, unsere Gesundheit, um viel Geld zu verdienen. Und wenn wir dann älter sind, dann opfern wir das Geld, um wieder gesund zu werden. Also eigentlich totaler Schwachsinn. ist
0: korrekt. Aber so ist es ja. Ja. Weil auch die auch Angst getrieben, jetzt gehen wir wieder nicht bei den privilegierten Menschen, wie wir sie sind oder auch waren, wo man auch sagen kann, das kannst du immer noch regeln dann, wenn du willst ja, oder wenn du offen bist. Ähm, wenn du suchst, findest du auch. Also das kann auch keine Ausrede sein. Wir haben Möglichkeiten. Aber das ist tatsächlich leider ein Spruch, der auch Angst getrieben ist, dass die Leute arbeiten gehen und viel zu sparen, weil, und das kenne ich sogar von meinen Eltern, die gesagt haben, ja, stell dir mal vor, wir müssen ins Alter sein, wir sollen das bezahlen.
1: Ja, genau.
0: In einen vernünftigen Platz für die letzten 10, 15 Jahre, 3.000 Euro im Monat als Standard. Da ist ein bisschen nicht mal gut versorgt. Im Monat.
1: Ja, ja und das ist Mit 3.000 Euro kannst
0: du noch vor... Ja, da konntest du das noch ein so ein luxus mieten.
1: Und also
2: ich sehe ich seh da sehr viele. Zerstörerische Kraft in, äh, in unserem Dialog. Da gibt es ganz, ganz viel zu tun. Äh, und, äh, das, Positiv,
1: finde äh, ich das. Genau. Äh, zerstörerische Kraft im Sinne von, wir zerstören das Alte, das Kranke. Kranke. Ja, ja da habe ich dabei. <lacht> Weil ich habe das bei meinem Vater gesehen und da habe ich mir gesagt, ich mache doch das nicht. Mein ja. Vater war erfolgreicher Unternehmer und ich habe gesehen, wie es geendet ist, habe ich ja gerade erzählt. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Und deswegen bin ich früh raus. Ja. Marcel, und ich bin früh
0: rein ins Unternehmertum. Sehr gut.
1: Und äh, wir müssen leider so ein
2: bisschen äh, auf die Uhr kommen, ja. wir haben die Stunde schon äh, schon gebombt. Es, äh, es äh, schreit nach einer Fortsetzung und es schreit vor allen Dingen äh, nach wirklich Zusammensetzen äh, und, und mal ein Konzept machen, in die Umsetzung gehen, äh, ins Tun kommen. Wir haben, glaube ich, das gleiche, gleiche Ziel, nämlich den Menschen zu helfen, äh, gesund, äh, froh, gemuten, äh, fröhlich, glücklich. positiv, glücklich durchs Leben zu gehen. Und das ist ein Purpose, der ist großartig, der gibt uns wahnsinnig viel Energie. Vielen Dank für diesen tollen Talk, es hat uns einen großen Spaß gemacht und vor allen Dingen hat es mich total gefreut, Ich nicht falsch nehmen, wir haben kaum über Fußball ge gesprochen, sondern über den Marcel Jansen in seiner Vielfältigkeit der so dem einen oder anderen vielleicht noch gar nicht äh, bekannt war. Und ich hoffe, dass äh, viele Leute, genau wie wir, dich äh, jetzt noch mehr mögen als vorher.
1: Und sich äh, vor allen Dingen für dein Konzept interessieren. Das genau. würde uns auch freuen, weil das macht einen positiven Impact.
2: Absolut, absolut. Mein Lieber. Ganz herzlichen Dank an dich. Hast, hast du noch so, ein, so, ein, so einen kurzen Raushauer, knackige. einen knackigen Raushauer für die Leute da draußen?
0: Nee, nur eine knackige Mini-Ergänzung. Du hast den Purpose gerade beschrieben, was eine Vision sein kann oder ein Ziel sein kann, gesund, glücklich, trotzdem hochmotiviert, mit viel Energie durchs Leben zu gehen. Und man redet ja immer so oft, über den sogenannten Sinn des Lebens. Ich glaube wenn man nicht immer, man wird nie den Punkt erreichen, das ist Glück und das ist kein Glück, aber man muss ihn immer wieder berühren in beide Richtungen, damit man eben, das ist für mich der Sinn des Lebens, weil wofür machen wir es sonst alles? Und vielleicht auch etwas dazulassen, etwas zurückzugeben, dass dann, wenn wir mal nicht mehr da sind, andere auf etwas aufsetzen können. Das finde ich immer ganz klasse.
2: Und Wunderbar. Sich, und sich mit anderen Menschen äh, verbinden, die genau. den äh, Purpose teilen, weil das ist was Wunderbares. Mein Lieber, es war ein Fest. Ähm, bleib gesund und munter. Äh, wir reden offline weiter, das hat man ja gesagt. Äh, auch da freue ich mich tierisch drauf und äh, jetzt auch für die Saison noch viel Erfolg mit dem HSV, ne? dass äh, vielleicht ja auch äh, zwei Vereine dann wieder erstklassig werden. Das wäre ja für die Stadt äh, ein absolutes Fest und da müssen wir uns nicht ständig rechtfertigen, wenn wir außerhalb Hamburgs
1: unterwegs sind. Und grüßt mir Uwe Seeler. Ich meine, der ist ja nun wirklich das Urgestein und das muss ein total toller Typ sein. Und äh, ich habe noch ein Bild gesehen, da sind die in so einem alten Käfer, also damals war der neu mit einem Käfer, mit der Siegesschale an den Leuten vorbeigefahren. Also das waren noch echt Zeiten. So, Da ging es nicht ums Geld, da ging es wirklich nur um diese Schale.
0: Uwe ist da ein gutes Beispiel für vieles Positives, was wir heute besprochen haben, was ein Ziel sein kann. Ja. Da das hat er sehr früh begriffen und bis heute. Toller äh, ein Typ. Ein lebender, ja. lebender Beweis dafür, ja, und unfassbar.
1: Vielleicht kann der auch mal in den Podcast kommen. Ja, ja, das wäre natürlich. Das wäre doch riesig. Spaß. Das wäre riesig. Das wäre riesig.
2: Wär riesig. Wär riesig. Also, vielleicht
1: kannst du ein Wort für uns
2: einlegen. <lacht> genau. Das mache ich. Mein Lieber, es war schön. Mach's gut. Danke. Schönes dir. Wochenende. Danke.
1: Danke euch. Danke. Ciao. Tschüss.
0: Rebellentalk. Der große Freiheit.com